0: Buenos días queridos estudiantes del grado sexto, quien les habla su, su profesora. Buenos días estudiantes del grado sexto, quien les habla su orientadora Silvia Patricia Moreno. Espero que se encuentren bien, que Dios los bendiga, igual que toda su familia. Y espero que tengamos muchas ganas de trabajar. Esta vez empezaremos con el área de ética, haciendo una lectura reflexiva. Lectura reflexiva La decisión del rey Hace muchos años, en un reino muy lejano, vivía un rey viudo, con sus queridos hijos, los príncipes, Luis, Jaime y Alberto. Los muchachos eran trillizos y se parecían muchísimo físicamente. Los tres tenían los ojos de un azul casi violeta, la piel blanquísima, el cabello ondulado y hasta los hombros y una exquisita elegancia natural heredada de su madre desde su nacimiento habían recibido la misma educación e iguales privilegios pero, pero lo cierto es que aunque a simple vista solían confundirlos en cuanto a la forma de ser eran completamente distintos Luis era un joven un poco distraído, superficial y de gustos refinados que se, procura, se preocupaba mucho por su aspecto. Nada le gustaba más que vivir rodeado de lujos y adornarse con joyos. Cuanto más grandes, mejor. Jaime, en cambio, concidía, no concedía demasiada importancia a las cosas materiales. Él era el típico bromista que irradiaba alegría a todas horas y que tenía como objetivo en la vida trabajar poco y divertirse mucho. Alberto, el tercer hermano, era el más tímido y tranquilo, apasionado del arte y la cultura. Solía pasar las tardes escribiendo poemas, tocando el arpa o leyendo libros antiguos en la fastuosa biblioteca del palacio. El día que cumplieron 18 años, el monarca quiso hacerles un regalo muy especial y por eso, después de un suculento desayuno en familia, los reunió en el salón donde se celebraban las audiencias y los actos más solemnes. Desde su trono de oro en terciopelo rojo miró feliz a los chicos que situados de, de pie frente a él se preguntaban por qué su padre les había convocado a esa hora tan temprana. «Hijos míos, hoy es un día clave en nuestra vida. Parece que fue ayer cuando vinisteis al mundo y on, mi, miraos ahora. Ya sois unos hombres hechos y derechos. El tiempo pasa volando, ¿no es cierto? La emoción quebró su voz y tuvo que hacer una pequeña pausa» antes de continuar su discurso. He de confesar que llevo meses pensando en qué regalarlos en esta importante ocasión y espero que de corazón os guste lo que he dispuesto para vosotros. Cogió una caja de nácar que reposaba sobre la mesa que tenía a su lado, y del interior sacó tres bolsitas de cuero atadas a un hilo dorado. Acercaos y tomad una cada uno. El viejo rey hizo el reparto y siguió hablando. Cada bolsa contiene 100 monedas de oro. Creo que es una cantidad suficiente para que os vayáis de viaje durante un mes. Ya sois adultos y tenéis libertad para hacer lo que os apetezca y gastarnos el dinero como os venga en gana. Los chicos se miraron estupefactos est un mes para hacer lo que quisieran, como quisieran y donde quisieran. Y encima con todos los gastos pagos, al escuchar la palabra regalo, habían imaginado una capa de gala y unos calzones de seda, pero nada como esta magnífica sorpresa. La única condición es que portáis este mediodía, así que id preparar el equipaje mientras los criados ensillan los caballos. Dentro de 30 días ni uno más ni uno menos. Y exactamente a la hora que nos reunamos aquí, me contaréis vuestra experiencia. ¿De acuerdo? Los tres jóvenes, todavía desconcertados, dieron las gracias y un fuerte abrazo a su padre. Después, como flotando en una nube de felicidad, se fueron a sus aposentos con los bolsillos llenos y la cabeza rezobante de los proyectos para, el, para las siguientes cuatro semanas. Cuando el reloj marcó las doce en punto, los príncipes abandonaron el palacio. Decidieron disfrutar un mes. Único e inolvidable. Como es obvio, cada uno tomó la dirección que se le antojó conforme a sus planes Luis dedicó a cabalgar hacia el este porque allí se encontraban familias nobles, ricas e influyentes Y creyó que había llegado su momento de conocerlas Jaime, como buen vividor que era, se fue directo al sur en busca de sol y alegría Necesitaba juerga y sabía de sobra dónde encontrarla a diferencia de sus hermanos, Alberto concluyó que lo mejor era no hacer planes y, recoger, y recorrer el reino sin rumbo fijo, sin un destino en concreto al cual dirigirse. Un día tras otro las semanas fueron pasando hasta que por fin llegó el momento de regresar y presentarse en el salón del trono para dar, para dar cuentas al rey, con diferencia de cada uno. De unos minutos, los príncipes salvaron a su padre, quien les recibió con cariño a, Chus a Chusom. Sed bienvenidos, hijos míos. No imaginéis lo mucho que os he echado de menos. Este castillo estaba tan vacío sin vosotros. ¿A qué esperáis para contarme vuestras aventuras? Me tenéis en ascuas. Luis estaba entusiasmado y decidió ser el primero en relatar su historia. Mirando a su padre y a sus hermanos, explayó. La verdad es que yo, yo he tenido un viaje magnífico. No tardé más de un par de jornadas en, llevar en llegar a las ciudades más prósperas del reino. Caramba, eso es estupendo. ¿Y qué tal te recibieron? ¡Uy, maravillosamente! En cuanto entraron, se enteraron de mi presencia los aristócratas, me agasajaron con desfiles, fuegos artificiales y todo tipo de festejos. Además, como es natural el tiempo que permanecí allí, me, me alojé en elegantes palacentes, desgusté de exquisitos manjares y me presentaron a hermosas y so, so, sofisticadas duquesas que me robó el corazón. Luis se quedó mirando al infinito. Rememorando con nostalgia aquellos momentos tan especiales para él Cuando volvió en sí, mostró todo su saquito de monedas Mirad mi bolsa, sigue llena, eh, me han invitado a todo Así que de las 100 monedas solo he gastado 3 Un mes de lujo por la cara, ¿a qué, a qué es genial? El desparpajo de Luis hizo reír a su padre, jajaja, ja, ja. está claro que has disfrutado y me alegro mucho por ti. Seguidamente el rey miró a otro de sus hijos, ¿y tú Jaime? ¿Te lo has pasado genial de bien que tu hermano? El simpático muchacho también estaba loco de contento, ¡oh sí, sí! Mejor que bien. Puedo decir sin mentir que ha sido el mejor mes de mi vida. No me digas, estamos deseosos de conocer tus andanzas. Es difícil resumir todo lo que he vivido en pocas palabras. Solo os diré que al poco de partir me crucé con unos carramatos en los que viajaba una compañía de más de 40 artistas. Como no me reconocieron, les dije que era un comerciante de telas que iba al sur y me dejaron unirme al grupo. Fue estupendo. En cada pueblo al que iban, ofrecían un espectáculo que dejaban a todo el mundo boquiabierto. Había equilibristas, cómicos e incluso faquires. Fa Caramba, qué bien suena todo eso. Debió ser muy divertido. Jaime se saltaba recordando sus vivencias. Sí. Yo me sentaba entre el público al verlos, pero lo mejor venía después, porque después que recogían los bat baturlos, nos íbamos a cenar y a bailar bajo la luz de la luna. ¡Ay, qué vida tan despreocupada la de esa gente! Si no fuera porque soy el hijo del rey, os aseguro que sería malabarista. Jaime también dejó la mirada perdida durante... Regocijándose en sus recuerdos Momentos más tarde añadió Por cierto, me daban cama y comida a cambio de fregar platos Tuve tan pocos gastos que traigo de vuelta casi las monedas que me llevé El padre suspiró pensando que su hijo no tenía remedio Ay querido Jaime, cuánto sentarás cabeza Mira que te gusta hacer extravagancias. En todo caso me alegro mucho que estés de viaje y que haya sido tan placentero Finalmente llegó el turno del ser hermano Bueno, pues ya quedas tú, cuéntanos cómo te ha ido Alberto no parecía demasiado satisfecho Bueno, yo quise ser, yo quise ver con mis propios ojos cómo vivían los habitantes de nuestro reino Durante un mes recorrí todas las granjas que pude charlé con un montón de campesinos de todas las cosas que más les preocupaba, como la escasez de semillas, la falta de lluvia de estos últimos años. Debo decir que fueron muy amables y compartieron conmigo un poquito de lo que tenía. Un anciano clavó su mirada en la, en la del joven y preguntó, «No suena demasiado divertido, ¿verdad, hijo mío? ¿Quieres explicarme de qué te ha servido todo esto?» Alberto contestó sin duda, «para ver la realidad, para conocer lo que pasa más allá de los muros del palacio. Los que estamos aquí lo tenemos todo, pero ahí afuera la mayoría de la población trabaja de sol a sol, en circunstancias muy duras. ¿Sabéis que muchos no tienen un viejo arado que les facilite las tareas del campo y que la mayoría sobrevive a base de pan y queso porque no tienen otra cosa que llevarse la boca?» A pesar de lo que estaba contando, era muy deprimente. Alberto no se vino abajo y expuso la parte positiva del viaje. Lo bueno es que he tomado nota de todo. Y tengo un montón de ideas que podemos llevar a cabo para mejorar las condiciones de vida de todas esas personas. En cuanto a mis monedas, siento decir que vengo con el saquito vacío porque la repartí entre los más necesitados. El rey muy emocionado se levantó con, gran, con una voz grave y anunció Cuando tomé la decisión de invitarlos a conocer el mundo durante un mes quería que vivieras experiencias únicas, Siendo el dictado de vuestro corazón Los tres príncipes contuvieron la respiración al ver que su padre se ponía más serio de lo costumbre Pero he de confesar que también fue una artimaña para ponerlos a prueba Miradme yo ya soy un anciano, necesito descansar y pasar mis años que me quedan cuidando las flores del jardín y paseando mis perros. Ha llegado la hora de que este reino tenga un gobernante y guíe su destino. El rey respiró con aire cansado. ¿Sabéis? El honor de heredar la corona recae sobre el hijo mayor, el heredero, algo que en este caso es imposible porque sois trillizos nacidos el mismo día. Por eso creo que mi sucesor debe ser quien más lo merezca de los tres. Se quitó la brillante corona de esmeraldas y se la puso en la palma de sus manos. Se acercó a sus hijos. Las primeras palabras fueron para Luis. Querido Luis, te has convertido en un hombre, pero sigues todo lo que... Consigues todo lo que te propones. Te gusta vivir bien y alabado, pero espero que pasar que a pesar de los días entre encajes y porcelanas no, po, no pudra tu noble corazón jamás te, te olvides de cultivar tu, una gran virtud generosidad generosidad que le permitirá compartir parte de lo mucho que tienes con quienes no tienen nada, te deseo amor y felicidad el resto de tu vida Luis bajó la cabeza y el rey Caminó un par de pasos hasta que tu, se detuvo a Jaime, a pocos centímetros de distancia. Querido Jaime, te has convertido en un hombre y sabes disfrutar de todo lo que te rodea. Necesitas emociones fuertes. Sé que vivirás con intensidad hasta el final de tus días. Solo espero que tanto disfrute no te conviertas en un ser vacío sin nada que ofrecer. Intenta que tu vida sea útil. Deja un legado importante que jamás sea se olvidado Te deseo amor y felicidad el resto de tu vida Finalmente el rey se acercó a Alberto Querido Alberto, te has convertido en un hombre Culto y compasivo Has aprovechado todos estos años para estudiar y formarte lo mejor posible Porque has entendido perfectamente cuáles son las responsabilidades de un príncipe te interesa el bienestar de tu pueblo y te preocupa los más desfavorecidos. Mi corazón me dice que tú eres el elegido. Dicho esto, ante la sombra del príncipe Luis y del príncipe Jaime, depositó la corona en su cabeza. A partir de hoy serás el rey de este reino. Gobierna con justicia y traerás prosperidad. Gobierna con bondad y serás amado. Gobierna con la razón y serás respetado por las generaciones venideras como tus hermanos también a ti te deseo amor y felicidad el resto de tu vida y así fue como por primera vez un regalo de cumpleaños sirvió para que un monarca eligiera a su sucesor al parecer se trató de una sabia decisión pues según cuenta la leyenda el nuevo rey luchó por crear una sociedad menos desigual impulsó grandes reformas y pasó a la historia con con el nombre de Alberto el Bondadoso. Bueno, espero que hayan disfrutado de esta lectura. Eh, no olviden responder las preguntas y si tienen algunas dudas, comunicarlas por el WhatsApp. Recuerden tener todos los cuidados para protegernos en, el, en medio de esta pandemia. Lavar sus manos, utilizar gel o alcohol y antes de salir, llevar sus tapabocas. Cuídate y cuida a los tuyos. Que Dios los bendiga y los llene de muchas bendiciones. Buenos queridos estudiantes del grado sexto, esta semana... Buenos días, queridos estudiantes del grado sexto. Espero que se encuentren bien. Quien les habla, su profesora del área de español, Silvia Patricia Moreno. Eh, espero que se encuentren muy bien, que Dios los bendiga. Bueno, esta semana desarrollaremos la guía número 15, el cual el tema es el adjetivo. Recuerden que como lo indica la guía, el adjetivo es el que acompaña al sustantivo por el cual nos dice una cualidad del mismo sustantivo Ejemplo El coche es azul Nos dice el color del coche El perro es peligroso Nos está diciendo el comportamiento del perro El niño estudioso Nos dice cómo se comporta el niño La comida es sabrosa Nos dice el sabor que tiene la comida el adjetivo también se forma con el género y el número. Ya habíamos visto el género masculino o femenino y el número singular o plural. En este caso tenemos un ejemplo, el niño listo. El género masculino. Como habla de un solo niño, pues es singular. La niña lista. Femenino singular. Los niños son listos. Masculino plural. Las niñas listas. Femenino plural. Normalmente el adjetivo masculino termina -o no y el femenino termina -a. Como alto, bajo. Delgado, delgada, bonito, bonito. Los adjetivos son palabras que se usan para dar información sobre los sustantivos. Recuerden que los sustantivos son las personas, cosas, lugares o animales. Por ejemplo, la pelota verde. En este ejemplo, la pelota es el sustantivo, que es una cosa. Y el verde es el adjetivo calificativo, que sirve para dar información sobre la pelota. Ahí les puse una imagen de los adjetivos, los cuales pueden indicar un tamaño, si es grande, pequeño, alto, bajo, grueso, delgado. Una forma si es redonda, cuadrada. Un color si es amarillo, verde, rosado, fucsia. La temperatura, si está frío o caliente. El sabor, si es dulce, salado ácido. Bueno, y dentro de estos adjetivos hay tipos de adjetivos. El primero están los calificativos, que suman o restan el valor al sustantivo. Por ejemplo, la casa está vieja. Los adjetivos explicativos, son adjetivos que resaltan cualidades, de los sustantivos y generalmente se ubican adelante del sustantivo. Por ejemplo, grandes colinas. El adjetivo de gentilicio son adjetivos que sirven para indicar, indicar la procedencia de alguien o de algo, el lugar de donde viene. A diferencia de los sustantivos, los adjetivos gentilicios no se escriben con letra mayúscula. Por ejemplo, Ciudadano al albanés o ciudadano mercadereño. Esos no se escriben con letra mayúscula. Adjetivos numerales son los que indican la cantidad numérica. Se puede clasificar en cardinales, ordinales, múltiplos, partitivos. Por ejemplo, dos, medio, doble, tercera... Y están los adjetivos pronominales, que pueden ser o se denominan en demostrativos po posesivos y adjetivos indefinidos. Los demostrativos son los que sirven para indicar la relación de proximidad o lejanía con algo. Por ejemplo, esa casa, aquel hombre... Adjetivos pos posesivos, son los que indican a quién pertenece algo, por ejemplo, amada mía nuestros hijos. Adjetivos indefinidos, son adjetivos que dan información pero no con datos precisos, ningún niño alguna vez. Y más abajo encontramos una tabla donde nos muestra cuáles son los adjetivos calificativos. Agrio, alargado, alto, amarillo, antiguo, azul, bajo, be bella, blanca, blando, bonito, caliente, chico, corta, débil, delgada, difícil, duro, enorme, extraordinario. También encontramos algunos adjetivos explicativos. Alegre, sonrisa, amarga, copia, bestia, feroz, caballo, manso, costoso, auto, dulce, espera, dura realidad, verdes hojas. Y gentilicios, adjetivos gentilicios, alemán, americano, argentino, australiano, brasileño, canadiense, chileno, colombiano, coreano, danés, ecuatoriano, suizo, francés, húngaro, italiano, japonés, bueno. Y están los adjetivos numerales, los cardinales y los ordinales, 1 diez, 14, 25, 30, 40, 50, 102, 1000, 1 millón. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, trigésimo último. Y abajo están los adjetivos pro, pronominales. Y están los demostrativos, aquel, aquella, aquellos, esa, esas, ese, esos, esta, estas, este, estos. Posesivos, mío, mío, mi míos, míos, mis, nuestros, nuestros, su, sus, suyos, tú, tú, tus, tuyos. Indefinidos, algo, algún, ambos, bastante, cada, cierta, cualquier, demás, demostrativos, muchos, pocos, todos. Les aconsejo que tengan en cuenta estos cuadros para saber cuándo es un adjetivo cualitativo, eh, perdón, calificativo, explicativos, cuáles son los adjetivos gentilicios, los adjetivos numerales y los adjetivos pronominales, ya sean demostrativos, positivos o indefinidos. Luego encontramos la tarea. En esta tarea el, primer, el primero dice señala si las palabras en azul son adjetivos o no. Falso, verdadero. Por ejemplo, el primer ejemplo dice la casa es azul. Están en azul la casa. Entonces, como la casa es una cosa, un objeto, ese es un sustantivo, por lo cual es falso. Y ahí van a encontrar hasta el número 10 para que los clasifique. Luego dice completa las siguientes oraciones con el adjetivo entre paréntesis el grado indicado. Acuérdense que para hacer esta, esta tarea deben tener en cuenta los cuadros o la información que está arriba, cuando es comparativo, cuando es positivo, para hacer esta tarea. Por último... Deben tener en cuenta que se les pide hacer un mapa mental sencillo. Ahí hay un tipo de mapas los cuales ustedes pueden hacer. ¿Para qué? Para que expliquen todo el tema del adjetivo, sus clases, lo que miramos arriba. O sea, todo lo que está arriba deben hacerlo en un mapa mental y explicarlo. El cual deberá hacer el mapa, deberán realizarlo en una cartulina y luego hacer una exposición para un video. Deberán entregar un video en el cual expliquen qué es un adjetivo con su mapa mental. ¿Listo? Eso es todo en el área de español. Eh, por favor, recuerden entregar la tarea a tiempo, recuerden... Hacer todos los puntos Porque si no hacen todos los puntos Recuerden que no es válido el trabajo de la guía 15 Ahí se les explica qué es lo que deben copiar en el cuaderno Y qué es lo que pueden pegar Espero que tengan una feliz semana Y recuerden que este taller se recibirá el día 31 hasta las 6 de la tarde. Y recuerden tener lo, las precauciones para el cuidado de esta emergencia, de esta pandemia que estamos viviendo. Y su tapaboca lavarse las manos, toser en el antebrazo. Porque si no te cuidas tú, no nos cuidamos. Recuerde cuidarte tú y a los tuyos. Feliz inicio de semana bueno estudiantes del grado sexto tengan un cordial saludo nuevamente espero que su familia se encuentre bien y reciban de mi parte muchas bendiciones eh, esta semana la guía número 15 trabajaremos figuras en plastilina recuerden que esto es para el área de artística y quienes habla su profesora Silvia Patricia. Eh, bueno recuerden que las figuras en plastilina son muy fáciles de hacer son una técnica muy sencilla y es recomendable utilizar materiales específicos en este caso pues mmm, la plastilina en este caso realizaremos eh, figuras para las cuales ustedes están libres de elegir eh, pueden mezclar colores eh, pueden hacer una figura sencilla de acuerdo a sus eh, capacidades mm. allí les ilustro eh, hay ilustraciones de cómo, de cómo es una rana en plastilina un pez en plastilina un elefante en plastilina los materiales eh, que son palitos de dientes eh, o isopos, eh, brochas si los quieren pintar, ya dependiendo del, eh, ya dependiendo, y obviamente la plastilina para niños, ya dependiendo el dibujo o el animalito que quieran realizar. Recuerden que en artística se califica depende del de la forma en como usted pule su dibujo no es el que haga el mejor dibujo sino que entregue un dibujo o un, una figura eh, que se note que está bien realizada que la ha hecho con tiempo con dedicación y no a la carrera pegando cualquier cosa porque recuerden que no es hacer cualquier cosa solamente por hacerla, porque entonces le bajan, le bajó en la área, ¿no? Entonces, más de uno en el área de, eh, de artística me ha entregado trabajos así a la carrera. Entonces, los invito a que este último trabajo, el cual se hace en plastilina, y sé que a muchos les puede agradar, pues hagan un buen trabajo porque este pues al final usted le puede echar una capa de colbón y lo puede tener como un bonito recuerdo vale, entonces a eso los invito también para los que puedan y quieran hay un material de apoyo para hacer los dibujos para que sigan eh, formas ahí le muestra el paso a paso de cómo hacer un dibujo de esto, porque para algunos pues es más sencillo hacerlos pero para otros se les dificulta Entonces los invito a que si pueden Y tienen la forma Pues pueden mirar algunos videos en YouTube ¿Vale? Espero, recuerden que este trabajo Se entrega el 31 de, el 31 de octubre eh, Hasta las 6 de la tarde Y recuerden que esta es la última guía De ahí se sigue a los que recuperan vale entonces espero que tengan un feliz inicio de semana y a cuidarse y a cuidarnos todos buenos días queridos estudiantes del grado séptimo espero que se encuentren bien reciben de mi parte muchas bendiciones en este caso miraremos la guía número 15 del área español recuerden quien les habla su profesora Silvia Patricia Moreno esta vez hablamos del cuento Recuerden que el cuento hace parte del género literario. Eh, recuerden que el cuento es una breve narración imaginada o inventada por alguien. Algunos circularon de forma oral y son anónimos. Otros fueron po escritos por algún autor reconocido. En este se relatan historias de, de ficción... Algunos reúnen varios cuentos en un, mismo lu en un mismo libro y recuerden que el cuento se divide en clases, eh, hay varios tipos, eh, hay varias clases de cuentos, está el cuento maravilloso en el cual se presentan fenómenos o personajes que escapan de lo real. Es, en esto podemos encontrar dragones, príncipes encantados, animales que hablan, razonan, alfombras, voladoras, etcétera, Todo lo imaginario. Eh, también encontramos princesas, brujas, duendes, magos, hechiceros. Muchos de estos relatan o cuentan cosas interesantes que les permiten comprender mucho más fácil el mundo en el que vivimos. En general los cuentos de hadas transmiten un mensaje. La vida tiene cosas maravillosas y también dificultades que son inevitables. Sin embargo, para poder superarlas hay que enfrentarlas a ellos, por muy injustas y dolorosas que sean. También encontramos el cuento Fantástico. Es un mundo como el nuestro, en realidad como el que vivimos todos los días, que de pronto con, eh, suceden acontecimientos que quiebra esta realidad, o sea, problemas. Y... Mamá. Y deja al lector con una duda. O sea, no tiene un final desarrollado, sino que siempre deja una duda e incertidumbre acerca de lo que sucedió. Tenemos el cuento policial, que son eh, cuentos eh, de detectives, de policías, como su mismo nombre lo indica. Y estos relatos tienen un lugar en la violencia oscura o cotidiana en las calles con trastornos posibles del mundo, de la política o los negocios. Eh, aquí también aparece la tecnología en el mundo computarizado, que se relaciona con el futuro, plantea un, un futuro po posible y presenta modificaciones para, que, para provocar en el mundo futuro avances científicos y tecnológicos. Esto es como las... Mmm, Películas de ciencia ficción que miramos. Los cuentos de terror eh, que siempre se han inventado, como las, eh, los mitos, esos son, puede ser como un cuento de terror o algo eh, que, te, que nos induzca el miedo, que, nos produzca, que, que sea desconocido, especialmente de la muerte. Y a partir de, de ahí, pues se creó el, los cuentos de terror. Por último, tenemos una actividad en el cual está un cuento, el cual se llama Juan el Castorcito. Ahí nos relata el cuento. Eh, había una vez un hermoso bosque lleno de grandes árboles, flores y un riachuelo proporcionaba agua a todos los animalitos que vivían en el lugar Juan. Juan era un pequeño castorcito a quien su papá el castor le enseñaba con mucha técnica el oficio de la familia, fabricar disques, un día papá castor le dijo, Juan ya es tiempo de que hagas tu propio dique, bueno y de ahí ya pues siguen la lectura hasta terminar en unas Preguntas, ¿no? Por, eh, dice, busca en el diccionario estas palabras. ¿Qué significa castor, dique, oficio, peyotas, cause? Y responder las siguientes preguntas de acuerdo a la lectura. Después dice, une las palabras en el, con el, que tengan el mismo significado. Estos son sinónimos. Acuerden que las palabras que tienen el mismo significado son sinónimos. Entonces, por ejemplo, aquí está la palabra hermoso. Hermoso iría con alguna de las que están al frente. Podría ser profesión, técnica, lindo, constante, corto. En este caso, pues tendríamos la palabra hermoso que iría con la palabra lindo. Y luego eh, crearemos nuestro propio cuento cómo vamos a crear nuestro propio cuento de acuerdo a la siguiente, a unas imágenes con el cual se presenta ahí en la guía y deberá eh, hacer el cuento 18. y así como les estoy narrando o les narré, narré un poquito del cuento del de, de primer punto así ustedes mismos van a grabar su propio cuento lo van a escribir primero eh, de forma ordenada acuérdense que el cuento lleva un, un inicio un nudo y un desenlace entonces eh, de acuerdo con las con las imágenes que se le presenta ahí va a armar el cuento después eh, va a grabarse como una nota de voz eh, el cuento que realizó entonces y me mandarán la nota de voz con el cuento acuérdense Describir de qué a qué guía pertenece Y acuérdense que si sí, no está todo escrito en el cuaderno Todo el contenido escrito en el cuaderno No recibo el taller y acuérdense que debe ir todo completo Bueno, con este finalizamos la guía número 15 Recuerden que este taller se recibe el 31 de octubre hasta las 6 de la tarde Y también recuerden que deben entregar todo completo por favor espero que tengan un feliz inicio de semana y recuerden cuidarte cuidarse ustedes y cuidar a los suyos bueno estudiantes del grado séptimo espero que se encuentren bien en el área en la guía número 15 del área español miraremos lo de la letra técnica en este caso, les habla su profesora, eh, Silvia Patricia Moreno. Bueno, la letra técnica es parte integral del dibujo. Ya que explica algunos aspectos, señala dimensiones, forma parte de la presentación. Por eso, una letra técnica mal realizada rebajará la calidad del trabajo en general. La utilidad de la letra técnica es indicar por todo el escrito toda la información necesaria de un dibujo. El nombre es, por, es porque el tipo de letra y números deben tratarse de acuerdo con las técnicas. Ahí se les muestra un tipo de letras técnicas. En este caso, para los que han manejado Word, cuando el profesor les ha enseñado, eh, en la parte de arriba superior del Word aparece el tipo de letra. Esas letras que aparecen ahí también forman parte de las letras técnicas. Entonces, Miraremos unos aspectos importantes de la letra técnica. Primero, conocer sus formas y proporciones correctas. Dos, orden y sentido de los trazos. Y tres, uniformidad, altura, inclinación, intensidad, peso de, la línea, de las líneas. Espa, espacimiento de las letras, o sea, el espacio que hay de una letra a otro y palabras de apariencia. Cuarto, práctica persistente. Bueno, ahí realizo una, un, una pequeña historia de la letra técnica. Acuérdense que en el siglo XX se desarrolló la industria y el dibujo técnico. Eh, por lo cual se necesitaba una, una letra sencilla y legible. Entonces, en esto se creó la letra técnica del alfabeto de mayúsculas y minúsculas inclinadas y rectas. Y algunos con estilo gótico en sus trazos. Entonces, ahí aparece una letra técnica esteratizada. Recuérdense que la letra técnica se utiliza a mano alzada, también está la, le la letra técnica lápiz, que es lo que más se utiliza, o las que tienen el computador. Eh, en esto se debe tener eh, en cuenta la posición de los brazos, la manera de usar el lápiz, la posición de las manos, y la manera de colocar o mover el papel. Luego les dejo una actividad en el cual eh, hay una letra técnica que es, o sea, dos planas de letra técnica el cual deberán realizar eh, en hojas de blog tal y como están allí ya vimos unas que son las letras eh, pegadas tienen que tratar de hacerlas igual como están ahí y la otra está en una cuadrícula las cuales ustedes pueden hacerla en hojas de en hojas cuadriculadas. Pero que tengan el tamaño de hoja de carta. No se puede en las hojas de cuaderno. Sino en una hoja que sea en hoja carta. ¿No? Entonces ahí les dejo la muestra. Lo único que hay que hacer es repetir las, las letras que están ahí. Eh, bueno. Recuerden... Que les deseo muchas bendiciones para ustedes y su familia y no olviden de tener todas las precauciones de cuidado porque deben cuidarse ustedes y deben cuidar a sus familias, espero que tengan un feliz inicio de semana y recuerden entregar a tiempo su guía número 15 de artística buenos días queridos estudiantes del grado noveno, hoy les presento su guía número 15 del área de artística eh, espero que se encuentren bien al igual que sus familias y reciban de mi parte muchas bendiciones quienes habla la profesora silvia patricia moreno hoy miraremos la elaboración de máscaras Esta es conocida como máscara o careta que eh, normalmente son piezas que están adornadas que sirven para cortar una parte del rostro eh, Antiguamente estas se utilizaban como propósitos ceremoniales y muy prácticos. Acuérdense, o es importante aclarar, que esta se utiliza exclusivamente para cubrir el rostro y disimular algunos rasgos de las caras. Algunos de estos, pues una máscara que todo mundo pues hemos visto son las de los soldadores que también se le llama careta pero es un tipo de máscara como ya se los había dicho pues las máscaras eran utilizadas para rituales eh, o ceremonias religiosas donde muchas, muchas veces se representaban por figuras espirituales o legendarias bueno eh, después de dar una explicación sobre las máscaras, eh, realizaremos una máscara, ahí hay varios tipos de máscaras, una la podemos realizar con cartones de huevos que lo, normalmente todos tenemos, ahí, se, ahí les explico los materiales como cartones de huevos, tijeras, cutter es el, el, ¿cómo se llama? El... me olvidé está el pegamento pinturas para decorar cinta elástica y plumas si las tienen eh, cartulina de colores etcétera ahí está la forma en cómo deben hacer la máscara también la pueden hacer máscaras de cartón pueden utilizar sus propios diseños el hecho es que hagan algo original cada uno cada uno no significa que eh, deban deban qué deban hacerla del otro compañero acuérdense que estos trabajos son de manera individual aquí pueden utilizar o hacer una máscara con cualquier material reciclable ya sea cartón eh, panal de huevos o con con el material que ustedes puedan buscar Si pueden buscar en Youtube eh, Pues Les quedaría más fácil Pero que sean materiales reciclables Pueden ser en cartulina en, en cualquier tipo de papel Para que puedan realizar sus máscaras Y recuerden que Es realizar la máscara Con el material Y deberán grabar el video paso a paso cómo lo hicieron eh, qué materiales utilizan qué eh, qué figuras están haciendo cómo la recort cómo se ve recortar cómo, cómo se o sea qué se le va a pegar bueno eh, el ir diciendo poco a poco cómo se va haciendo su máscara vale tengan en cuenta eso y recuerden que para finalizar Deberán mostrarme, eh, conjunto con la guía, todos los trabajos que hemos realizado durante el tercer periodo. Todos. Todos deben estar las guías pegadas en el cuaderno junto con sus trabajos. Deberán decirme, bueno, este es, este es de la guía 10, este es de la guía 11, este es de la guía 12, este es de la guía 13, 14 y 15. Porque esa hace parte de la guía o sea, en el video también va explicado esa última parte y mostrar todos los trabajos. Sin eso no les recibo la guía 15. Acuérdense, deben estar todos los trabajos allí. Espero que tengan un feliz inicio de semana. Eh, recuerden hacer sus trabajos con dedicación en su casita. Eh, si surge alguna duda... Por favor no olviden comunicarse conmigo eh, y cuídense mucho. Buenos días estudiantes del sí. grado octavo. Espero que se encuentren bien, que reciban de mi parte muchas bendiciones. Recuerden que esta semana empezamos la guía número 15 en el área de artística y quienes habla su profesora Silvia Patricia. Este, esta semana miraremos... Eh, ¿Qué son los materiales reciclables? Acuérdense que, que los materiales reciclables son aquellos que, se pueden, que pueden ser reutilizados de nuevo tras un uso principal gracias a un tratamiento de reciclaje. En este caso pues tenemos el plástico, el vidrio, el cartón, el papel, todos esos son materiales reciclables. Entonces... Con el material reciclable podemos hacer eh, manualidades como las que hemos venido haciendo. En este caso pueden ser eh, un organizador con las latas. Eh, para los que tengan algún tipo de latas eh, pueden hacer un organizador como el que hicimos la, la semana pasada en la guía número 13. Dependiendo del material reciclable pues se pueden hacer mm, infinidad de de manualidades, eh, por ejemplo, con las botellas eh, en el cual trae limpio, el detergente, todo eso se te puede utilizar como para hacer una manualidad. En el caso del papel higiénico, pues utilizamos los rollos de papel, con algún trozo de madera viejo podemos hacer algún letrero, con algún utensilio de cocina que ya no sirva podemos hacer también materiales reciclables ahí les muestro eh, un colador y han hecho un tipo de lámpara con las botellas de vidrio podemos decorar nuestras casas eh, así como hicimos el año pasado se acuerdan de la botella de, de café que la decoramos y le metimos las flores esos son materiales reciclables también se pueden con las bombillas que ya se quemaron entonces se les saca lo de adentro y pueden hacer cualquier tipo de, de, de artesanía como, como floreros, ¿no? eh, Con cajas también que ya no utilicen pueden hacer un organizador, eh, con, con algunas maderas viejas se puede hacer centros de mesas, bueno, en fin, o sea, para utilizar materiales reciclables, o sea, se puede hacer muchas, muchas manualidades. En este caso, ¿qué vamos a hacer? Para ustedes, su tarea es eh, hacer una manualidad en material reciclable, ya sea vidrio, plástico, cartón, el que tú quieras escoger, y vas a hacer tu manualidad, pero debes grabar el paso a paso de lo que estás haciendo. En este caso, por ejemplo, si eh, van a hacer en cartón, un cofre o, o, o algún tipo de, de actividad, deberán hacerlo así como los hacen en YouTube, que graban el paso a paso, por ejemplo, qué materiales utilizaron, eh, cómo lo están desarrollando, cómo queda al final. Todo eso deberán realizarlo en el video. Por último, al final del video, deberán eh, mostrar su cuaderno en el cual han pegado todos los, Todas las guías Desde la número 10 hasta la número 15 Y mostrar todos los trabajos que han hecho eh, Durante este tercer periodo Todos los trabajos que se han realizado Durante este tercer periodo Porque eh, la guía 15 El último es la revisión del, del cuaderno Por lo tanto, si no me entrega todo Con el cuaderno incluido Pues no se le valerá o no tendrá valor la guía número 15 recuerden esa última parte porque eso también lo recibo bueno, espero que tengan recuerden que este trabajo se recibirá el 31 de octubre hasta las 6 eh, recuerden tener todos los cuidados utilizar el tapabocas, mantener la distancia lavarse las manos frecuentemente estornudar en el antebrazo y todo eso para que nos cuidemos todos Espero que tengan un feliz inicio de semana, que les rinda mucho en tu trabajo Y recuerden que así no, haya, no estén en el listado por un trabajo que usted deba eh, pasar al listado de reprobar O sea, de quedarse nivelando, ¿vale? Tengan en cuenta eso Hola, ¿cómo están estudiantes del grado sexto? Bueno, este es nuestro quinto taller de recuperación Este lo vamos a hacer sobre el tema de la idea principal eh, Para lo cual es necesario Que tengan a la mano la guía número 11 O la semana número 11 eh, Para esto les voy a dar un resumen de lo que es una idea principal La idea principal de, de un texto se resume en una sola frase u oración La idea principal de los textos expresa el aspecto más importante del texto La idea principal es apoyada por ideas secundarias Que, que explican o aclaran o especifican De lo cual está hablando el texto Allí les mando unas ideas o unas estrategias para identificar la idea principal, pero antes de esto vamos a ver para qué sirve, para qué se identifica la idea principal, para tener idea global de, del texto, es decir de su contenido central o fundamental para descubrir la información central que desea comunicar el escritor, para enfocar la presentación en algo esencial. De ahí nos vamos a las estrategias para identificar el tema principal. Leer atentamente y concentrado el texto. Identificar lo que nos pregunta si se refiere a una idea principal o al tema. Una cosa es el tema y otra cosa es la idea principal. Realiza preguntas claves en caso de tener el tema. ¿De qué se trata el texto? En este caso, la idea principal. ¿Qué dice aquello que, que se habla? Eh, buscar claves textuales que nos permitan inferir. El tema y la idea principal Responder preguntas Incorporando todos los elementos señalados El primer ejercicio que encontramos Son unas imágenes Son unas imágenes En el cual dice Observa cada dibujo y lee las oraciones Subraya la oración que se que que cuenta la idea principal de cada dibujo, en este tenemos el primer dibujo es un señor el cual está cortando unas, una madera y tiene otros muebles ahí, entonces ahí nos dan las dos opciones el carpintero construye todo tipo de muebles o el carpintero arregla las mesas ¿cuál creen de esas dos opciones que abarca el dibujo que nos está preguntando? ¿Cuál es la idea más importante del dibujo? En el segundo, aparece un pájaro y nos pregunta si el pájaro canta o llegó la primavera. En el tercero, el papá come y conversa con sus hijos o están comiendo arroz con pollo. ¿Cuál es la que engloba más a una idea principal? Segundo, tenemos una serie de preguntas más largas. Y nos dan las opciones para, que, para marcar cuál creemos que es la idea principal de ese texto. Eh, al finalizar tenemos otras un poquito más largas y así terminamos el taller con algunas preguntas y opciones múltiples para nuestra facilidad si tienen alguna pregunta por favor eh, preguntar a tiempo no entregar el taller a la carrera preguntar a tiempo eh, recuerden que los talleres se entregan esta vez, este taller solamente lo voy a recibir hasta las 3 de la tarde Porque tiene muchas opciones múltiples O sea que no se van a demorar eh, Por lo tanto, eh, solamente lo recibo hasta las 3 de la tarde eh, Por favor, marcar bien las opciones No entregarme a la carrera Y copiar todo el texto, copiar todo el texto con todas las opciones, no solamente con lo que ustedes creen que es verdadera, no, todas las opciones, es decir, tal y como yo le mando la guía debe estar el taller copiado en el cuaderno de recuperación, acuérdense en el cuaderno de recuperación o de actividades o donde estén haciendo los talleres de poner taller número 5 y de ahí para allá escribir toda la guía que se les está enviando. Si tienen alguna dificultad y no entienden la guía, por favor consultar antes. No mandar y esperar a que yo le corrija. Puede preguntar antes si no entiende alguna pregunta, si no entiende el tema. Debes preguntar porque yo no voy a buscar, yo no soy adivina queridos estudiantes, para saber que tú no entendiste algún tipo de tema. Pues, así como usted, yo no soy divina a ustedes tampoco, entonces si no entienden algo, con mucho gusto les explicaré el tema correspondiente. Espero que tengan un feliz y resto de día. Hola, ¿cómo están? En grados séptimo.